0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir einen Gast im Interview, auf den ich mich schon sehr lange freue. Die Rede ist von niemand anderem als Jan Rohde. Er hat eine super spannende Lebensgeschichte. Angefangen von den Anfangszeiten von YouTube Deutschland über verrückte Stories. Da gab es diese Geschichte mit der SMS, die Modern Talking auseinandergebracht hätte. Dann natürlich jetzt als Manager von Tilo, Edosaya, auch Sierra Kid, Lilano. Es wird richtig spannend. Also gleich viel Spaß mit der Folge. Wir haben am Anfang so ein bisschen gequatscht, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Und haben dann so irgendwie diesen Teil übersprungen und man so fragt, wie geht's dir? Und sind irgendwie direkt reingestartet. Deswegen, wenn ihr das gleich hört, wundert euch nicht über diesen holprigen Start. Aber es ist ein richtig cooles Interview geworden. Ich freue mich sehr, dass Jan bei uns zu Gast war und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview.
1: Ja, und hier ist Lennart, der andere Podcast-Host von Deutsche Plus. Ich wünsche euch auch gleich viel Spaß mit dem Interview, was Sherwin mit Jan Rode geführt hat. Und diese Folge ist wieder gesponsert von unserem Partner Volt. Da haben wir auch eine 10-Euro-Rabattcode für euch. Und du hattest ja letzte Woche schon erzählt, Sherwin, was du alles schon für kuriose Bestellungen bei Volt hattest. Und wir haben auch mal nachgeschaut, was es denn sonst so für kuriose Bestellungen bei Volt gab. Und bei einer Bestellung musste ich direkt an das Lied von Ali Boumaier denken. Und zwar hat mal jemand 35 Cheeseburger bestellt. Und die EGJ-Fans können sich vielleicht noch an das Lied 12 Cheeseburger und eine Cola Leiter
0: Ja, das ist echt wild. Die haben hier so eine Liste veröffentlicht an den verrücktesten Bestellungen und auch Bestellverhalten. Und hier hat ein Bro aus Berlin 85 Cinnamon-Sugar-Donuts bestellt. Und ich frage mich so, wie wie wird das geliefert? Weil so die Voltfahrer haben ja so ein Fahrrad und da ist dann so eine, so eine Box irgendwie drauf. Und wenn ich mir so vorstelle, Donuts sind ja in so Zwölferpackungen. Packungen. Das heißt, du hast so sieben von diesen Packungen ungefähr oder acht oder so. Das passt doch nicht in eine so eine Box rein, sondern
1: so zwei Fahrer gekommen. Oder wir haben
0: die diese Donuts geliefert.
1: Ja, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht ganz. Ich kann mir vorstellen, dass so jetzt bei dieser Donutbestellung das vielleicht auch so ein Event war oder so und man das irgendwie so ja. halt relativ schnell braucht, weil so, das, ein Donut ist ja so ein Nachtisch, wenn du mehr als zwei davon isst, wird ja direkt schlecht. so. <lacht> bei welcher Bestellung ich an dich denken musste, war. Berliner bestellt 751 Mal in einem Jahr, weil als ich dich besucht habe, das waren glaube ich irgendwie so ein Wochenende, Freitag bis Sonntag, da haben wir mindestens zweimal bei Volt bestellt. Ja, 751 Mal ist
0: natürlich wild, sehr ja, irgendwie so zweimal am Tag, also so Phasen hatte ich auf jeden Fall auch schon, aber dann eher so über ein paar Tage hinweg, ne? aber klar, warum nicht? Ne? Aber ich habe jetzt zum Abschluss noch zwei wilde Lieferanweisungen und zwar kann man ja in der Volt-App dann so sagen, zum Beispiel so dritter Stock rechts bei der roten Tür. Oder so ein Kram, ne? Und einer hat so geschrieben: so Ich sitze in shisha bar abi folg einfach dem grünen Apfel. <lacht> <lacht> und der andere Bro war auch wild unterwegs. Er hat geschrieben: Die Klingel ist kaputt, einfach zweimal sehr fest gegen die Tür treten, dann geht's hier auf. Ich stell mir so <lacht> vor, wie dieser Wolf war, da so Rambo-mäßig in die Tür reinkommt, und auf einmal so drinnen steht, so. Bro, deine 85 <lacht> Cinnamon Rolls oder so. <lacht> Alright, also genug des Spaßes. Wir haben natürlich noch was Cooles für euch und zwar ein 10 Euro Rabattcode auf eure erste 20 Euro Bestellung bei Volt. Ihr müsst einfach nur den Code Deutschrap benutzen und das ist der beste Code Online. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Wenn ihr Freunde habt, die noch nicht bei Volt angemeldet sind oder so, dann teilt auf jeden Fall den Code mit denen. Deutschrap, alles groß geschrieben, 10 Euro Rabatt auf die erste Bestellung bei 20 Euro Mindestbestellwert. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Jan-Rode-Interview. Ja, Jan, freut mich sehr, dass du heute bei uns im Deutschrap Plus Podcast zu Gast bist. Du hattest ja eine echt abwechslungsreiche Karriere von YouTube zu Deutschrap. Deswegen erzähl doch mal bitte für die Hörer, die dich noch nicht kennen, was du bisher so gemacht hast. Gut,
2: also wenn wir ganz vorne anfangen, ähm, ich habe ursprünglich mal ganz normal Realschulabschluss gemacht, ziemlich schlechten sogar, ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht als Automobilkaufmann, bin dann per Zufall ähm, an so eine, ja, soll jetzt keiner falsch verstehen, äh, klingt immer dramatisch, aber an eine sehr sympathische arabische Großfamilie äh, gekommen, die mit, ähm, äh, ja, Kleidung gehandelt hat, mehr oder weniger. Und, ähm, long story short, die hatten, weil die eben in ganz Deutschland und halb Europa mit, äh, mit Klamotten unterwegs waren, hatten die eine, haben die eine Armada an Mercedes Sprintern gekauft und äh, haben die aber gar nicht alle benutzt so ich habe das hatte gar nicht so ganz den Durchblick wen ich da irgendwie per Zufall kennengelernt hatte und die haben dann gesagt ja wenn du mal einen Sprinter brauchst kannst du dir einen ab und bei Mercedes stehen noch ein paar so Und ähm, dann habe ich einfach nur, mal auszuprobieren, mich ich zu Mercedes habe gesagt, hier, äh, Firma sowieso äh, soll hier noch ein Sprinter stehen. Und äh, ja, die waren ganz aufgeregt. Ja, holen sie die jetzt alle ab. Und ich sage so, naja, nee, eigentlich wie stehen denn hier also, <lacht> auch irgendwie ja, 23 Stück oder sowas waren das. Ja? Da stand der halbe Hof voll. So, und da habe ich mir da einen mitgenommen, hatte von dann an irgendwie so einen Mercedes Transporter, den ich eigentlich nicht wirklich gebraucht habe. Und war dann irgendwie ein paar Tage später auf einem Hip-Hop-Konzert. Sehr, sehr klein in der Nähe von Stade, da komme ich hier. Und habe da DJ Flader kennengelernt, der war auch im Backstage. Da waren eigentlich alle im Backstage. Wenn ich mich richtig erinnere, waren da wahrscheinlich so 20, 30 Leute im Backstage und ich glaube fünf vor der Bühne. Und jedenfalls habe ich den, den, Flader, Flader heißt er, ähm, mit richtigen Namen, dann äh, da irgendwie kennengelernt. Und der war gerade im Begriff nach Hamburg zu ziehen, hatte aber keinen Transporter, um seinen Umzug zu machen. Und da habe ich gesagt, Mensch, äh, hier kann ich machen, ich habe einen. Und habe dann mit ihm seinen Umzug durchgezogen. Und als Dankeschön dafür hat er gesagt, ich nehme dich mal mit, wenn ich hier irgendwie so eine Show habe. Und ähm, hat mich mitgenommen. Und da ähm, war dann noch ein Beatboxer auf der Bühne, den er auch kannte. Der Alberto. Hat da Beatbox gemacht. Das war also das war noch bevor YouTube überhaupt erfunden war. Das muss so 2002, 2003 gewesen sein. YouTube selber wurde überhaupt erst 2006 erfunden. Das heißt, da hat die ganze Story vorher schon mit mit Beatbox-Themen angefangen. Weil Ich war total begeistert, fand das total cool, was der gemacht hat, wie der funktioniert hat auf der Bühne und die Leute fanden ihn alle toll. Und dann habe ich gesagt, Mensch, brauchst du nicht noch einen Manager quasi. Ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt, das wäre dann noch ein Stück weiter zurück, ähm, als Praktikant mehr oder weniger bei Dieter Bohlen im Management gearbeitet. Da gab es dann ja auch diese ominöse SMS-Story, die ähm, jüngst von der Boulevardpresse nochmal aufgewärmt wurde, ähm, wo ich angeblich mit äh, gefälschten SMS-Modern-Talking zerstört haben soll.
0: Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Können wir auch nochmal drüber
2: <lacht> sprechen. Ähm, jedenfalls, da hatte ich halt so ein bisschen Erfahrung, was, äh, was Management-Themen angeht und bin dann... Ja, mit Alberto ein bisschen äh, um die Häuser gezogen. Wir haben so kleinere Shows gemacht, irgendwo ähm, so kleinere Beatbox-Shows, haben dann immer auch Videos davon gemacht und die Videos dann wieder anderen Veranstaltern zugeschickt und gesagt, hier, guck mal, ne hier Beatbox und so, ist voll cool, in deiner Disco, auf deiner Party. Und ja, zwei, drei Jahre später kam dann irgendwann die Möglichkeit, diese Videos nicht so selber verschicken zu müssen, sondern man konnte die hochladen auf seiner Webseite und hatte man einen Link und dann konnte jeder über diesen Link sich diese Videos angucken. Das war super. Ähm, wir haben das ganz zum Anfang nur so als, als File-Host genutzt quasi, um diese Videos zu hosten. Und äh, ja, da ist dann irgendwann eine Community entstanden auf dieser ominösen Videoseite. Und dann haben wir nicht nur Beatbox-Videos gemacht, dann gab es lustige Beatbox-Videos und, und, und. Und ja, den Rest kennt man. Äh, die Plattform war, war natürlich YouTube. Und da gab es dann sehr viel mehr als nur Beatbox-Videos von Alberto, sondern von diversen anderen Künstlern. Und ich war halt ein Manager von einem der Künstler, die da unterwegs waren, von den YouTubern. Heute würde man ja Influencer oder Creator sagen. Ähm, damals war YouTube die einzige Plattform, die da relevant war. Deswegen gab es da nur YouTuber. Ähm, ja, und mit. Dem bin ich da mehr oder weniger dann auch in Kontakt gekommen mit den ganzen anderen YouTubern. und Die hatten alle keinen Manager, weil die noch keiner ernst genommen hat. Und daraus habe ich dann eine Agentur gemacht. Und die habe ich dann nachher fusioniert mit einer anderen Agentur. Und daraus wurde dann Tube One äh, letzten Endes eines der größten deutschen YouTube-Netzwerke, als das gerade so ein Hype-Thema war. Und ja, bin dann irgendwann ausgestiegen, hab meine Anteile verkauft. Inzwischen ähm, heißt das Ding We Are Era, ist ein Zusammenschluss aus mehreren Firmen, ähm, die Bertelsmann sich zusammen gekauft hat. Und ja, wie gesagt, ich war da dann raus seit 2016/17. Hatte dann ein Wettbewerbsverbot. Das heißt, wenn du äh, in einer Branche irgendwie eine spielende, eine führende Rolle spielst, so, ähm, dann bist du ja jemand, der gefährlich ist für denjenigen, der deine Firma dann kauft, weil du könntest theoretisch mit den Kontakt mit dem Know-how sehr schnell eine Konkurrenz aufbauen. Deswegen gibt es da ein sogenanntes Wettbewerbsverbot. Das heißt, du darfst zwei Jahre lang, oder je nachdem, was ausgehandelt ist, bei mir waren es zwei Jahre, zwei Jahre lang im Prinzip nicht in der Branche arbeiten, was bei mir so viel bedeutet, wie ich darf zwei Jahre lang nicht irgendwo arbeiten, wo ein Internetanschluss vorhanden ist. Das wurde aber auch fürstlich äh, bezahlt. Also man bekommt quasi dann ein Gehalt für diese Zeit. Und das hat dazu geführt, dass ich dann zwei Jahre sehr wenig gemacht habe, die dann, ja sehr entspannt waren und in dieser Zeit habe ich dann ähm, über einen anderen YouTuber, den Dima, Kid, kennengelernt, der so zwei, drei Themen hatte, wo er gerade Hilfe brauchte und wie damals schon bei dem Umzug von dem DJ Blader ähm, war ich auch da wieder jemand, der sehr sehr gerne hilft und habe eben dabei geholfen, eine Tour äh, durchzuziehen, die gerade anstand und ähnliches und letzten Endes war das dann
0: ähm, mein erster Kontakt mit dem Thema Boy trip das heißt, du musst aber auch schon relativ früh bei Alberto nur durch Speedboxen irgendwie ein Gefühl gehabt haben, da geht was. Wenn du da schon angeboten hast, ihn zu managen und zu sagen, okay, du hast ja wahrscheinlich deine bisherige Karriere dann verlassen und gesagt, ich kümmere mich darum, dann musst du ja da schon irgendwie ein Gefühl gehabt haben, das wird was Großes.
2: Na gut, wenn du von der, auf einer Bühne stehst an der Seite und siehst, wie da vorne jemand performt, den keiner kennt, also den kannte keiner zu dem Zeitpunkt, und wie die ganze Disco abgeht und wie alle sich freuen und da ähm, Moshpits machen und sonst irgendwas, dann siehst du einfach, das funktioniert. Das ist, ähm, das musst du nicht im, im Gefühl haben. Das ist keine, keine Glaskugel, wo ich reingucke und sage, das wird jetzt was. Das hat man einfach gesehen. Das hat funktioniert. Und wenn so etwas in einem, in einer Disco funktioniert, obwohl ihn da keiner kennt, dann funktioniert das auch in anderen Diskotheken. Und äh, genauso ist das jetzt im Prinzip äh, mit Musik auch. Äh? Wenn du jetzt siehst, okay, hier ist ein, hier ist ein Rapper, der äh, hat ein kleines Publikum, aber das ist richtig happy, das ist richtig am Abgehen, die sind äh, voll dabei. So, dann kann, dann kann man sich ausmalen, dass das auch auf einer größeren Bühne funktioniert oder mit einem größeren Publikum. Das heißt, es äh, ist mehr oder weniger nur Dinge erkennen, und äh, so ein bisschen im Kopf weiterspinnen, wie kann sich sowas entwickeln.
0: Lass uns nochmal ganz kurz bei dem YouTube-Thema bleiben, weil ich finde, das ist auch spannend. Das war damals ein Riesenthema, das war damals super präsent in ganz Deutschland. Du hast eben schon die Außenseite angesprochen, Alberto, Simon Desio Flying Uwe, wenn ich mir so diese Welt von damals vorstelle irgendwie. Was war da deine Rolle? Du hast gesagt, du hast nur Alberto gemanagt, aber letztendlich hattest du ja doch irgendwie Tube One als Netzwerk, wo du dann mehr gemacht hast, als nur für einen Künstler gemanagt.
2: Ja, das ist ja eine Entwicklung gewesen. Am Anfang war ich der Manager von Alberto als Beatboxer. Dann kam das Thema YouTube dazu. Dann habe ich parallel eine Agentur, kleine Agentur aufgemacht, Tube Agency hieß die, und habe in dieser Agentur YouTube-Themen für Agenturen, für Unternehmen angeboten. Ja, das heißt, denen dabei geholfen, diese Welt zu entdecken. Und in dieser Agentur habe ich dann auch mit anderen Künstlern zusammengearbeitet, woraus dann ein YouTube-Netzwerk entstanden ist, also quasi Zusammenschluss technisch, wurden diese Kanäle zusammengeschlossen auf YouTube auf der Plattform und somit hatte man ein paar mehr Möglichkeiten. Man konnte besser monetarisieren etc. Und das war dann im Prinzip was Paralleles zu dieser Management-Tätigkeit. Die habe ich dann irgendwann in der Form auch nicht mehr gemacht. Das heißt, Alberto hatte dann für seine klassischen Management-Tätigkeiten, das heißt, mit ihm irgendwelche Shows machen etc., dafür hatte er dann noch einen anderen Manager. Das war dann der AK, der hat das eine Zeit lang gemacht, der ja auch sehr viel mit von Kollega Farid Beng und Co, da sehr aktiv ist, und früher auch selber Musik gemacht hat. Ja, der hat dann kurzzeitig das Management übernommen, gab es dann später noch ein Team, das das gemacht hat, bis Alberto dann keine Lust mehr hatte, auf den Bühnen zu stehen. Aber ja, so hat sich das dann aus dieser Managementtätigkeit in eine Agenturtätigkeit quasi verwandelt.
0: Verstehe. Ja, du hast ja einige spannende Sachen auch abseits von YouTube-Management und Deutschrap gemacht. Es gab nämlich eine ganz lange Zeit einen sehr umfangreichen Wikipedia-Artikel zu dir, der mittlerweile, warum auch immer, gelöscht wurde. Aber da wir das Interview schon eine Weile planen, hatte ich da noch zwei spannende Sachen gelesen. Und zwar Punkt eins war, 2003 war Jan Rode an der Gründung des norwegischen Windenergieunternehmens Sollwind AS beteiligt und 2015 gründete Rode die Juanes GmbH, die Immobilien hält und vermietet. Das heißt, du hast auch dich mal anderswo ausprobiert, abseits von dem kreativen Bereich.
2: Mhm. Äh, ja, erstmal kurz angefangen äh, mit dem ersten Thema, was du angesprochen hast. Der äh, Wikipedia-Artikel wurde wegen Irrelevanz gelöscht. Äh, da gab es eine große Löschwelle, wo ähm, so verschiedene Artikel quasi gelöscht wurden. Als Begründung stand da, ähm, ja, es, ist, äh, es ging eben wohl weniger um meine Person, sondern nur um irgendwelche Firmen, für die ich gearbeitet habe. Man hätte da argumentieren können, ja, diese Firmen habe ich aber auch alleine gegründet. Das war, das war ich, hätte ich auch Jan Rohde GmbH nennen können, was halt dämlich klingt, was ich nicht gemacht hatte. Aber ähm, Und äh, irgendwie, was stand noch drin? Ja, der, der Passus mit Modern Talking ist zwar witzig, aber der haut es auch nicht mehr raus. Das war so die Begründung für die Löschung. Ich habe dann da, Also man müsste dann wieder Kontakt aufnehmen mit irgendwelchen Autoren und, und, und. Mir war es aber auch relativ egal. Ne? Also ich finde es auch okay, wenn man keinen Wikipedia-Artikel hat. Also ähm, das einmal kurz zu dem Wikipedia-Artikel. Ich bin einfach zu irrelevant für Wikipedia. Ähm, und ja, ich habe äh, mich schon früh auch für andere Sachen interessiert. Ne? Ich hab, ähm, Mein Vater war in der, in der Windkraftbewegung in Deutschland ähm, sehr aktiv, so in den 80er und 90er Jahren. Deswegen hatte ich da eine gewisse Verbindung dazu und ähm, auf der anderen Seite war ich sehr oft in Norwegen im Urlaub, weil meine Familie da ein Ferienhaus hatte und habe da auch norwegische Freunde kennengelernt. Und mit denen zusammen haben wir äh, dann den ersten kommerziellen Windpark in Norwegen gegründet. Das klingt erstmal nach sehr viel, das waren zwei gebrauchte Windräder für jeweils 30.000 Euro aus Dänemark, die wir importiert haben. Und aufgestellt haben. Aber es war der erste kommerzielle Windpark, weil in Norwegen gab es das zu dem Zeitpunkt auch 2003 noch nicht, weil Norwegen äh, sehr viel Wasserkraft hat und äh, deswegen kein, kein Bedarf an großen anderen Energiequellen. Abgesehen davon haben sie natürlich sehr viel Öl und Gas und sind äh, da recht breit aufgestellt gewesen und deswegen war der Bedarf an Windenergie nicht besonders groß. Aber wir haben das dann da oben gestartet und die Firma gibt es bis heute. betreibt jetzt mehrere Windparks und da war ich eine Zeit lang äh, mit involviert und bin auch bis heute noch Gesellschafter.
0: Wahnsinn, das heißt und das war ja aber auch bevor du dann Tube One verkauft hattest, oder? Das heißt, hast du davor schon gegründet, ne?
2: Ja, das war deutlich davor. Also Tube One ähm, Ströer ist eingestiegen. Das war der erste Teil Exit, wenn man so will, also wo ich das erste Mal Anteile verkauft habe und auch tatsächlich ein bisschen Geld daraus ähm, abgesehen von meinem Gehalt bekommen habe. Das war 2014. Dann wurde 2016 nochmal ein Teil verkauft und der Rest dann 2019, 2020, als das Ganze dann an Bertelsmann ging, da war ich bis dahin auch noch Minderheitsgesellschafter. Und diese Windenergiegeschichte habe ich vorher gemacht, also deutlich vorher. Ne? Also wie gesagt, Das ging 2003 los, das war im Prinzip zeitgleich mit den äh, Aktivitäten, die ich mit Alberto hier in Deutschland gestartet habe.
0: Das heißt, man merkt schon, du scheust nicht zurück vor Risiko, sei es einen Künstler zu managen oder auch verschiedene Investments zu machen. Genau.
2: Und die ähm, OANIS GmbH, die du gerade noch angesprochen hattest, die habe ich dann tatsächlich gegründet, um Gelder, die ich unter anderem aus Windkraft und aus den Verkäufen der Tube One hatte, dann zu investieren. Das ist einfach eine, eine Immobilienholding, wo, wo Geld geparkt wird.
0: Jetzt hast du schon zweimal äh, die Modern Talking Kontroverse angesprochen. Wir müssen das einmal kurz aufklären, auch für die Hörer, die jetzt nicht genau wissen, worum es geht. Was war da damals los? Ich habe gesehen, es war jetzt auch wieder in der Bild-Zeitung. Also die haben es wieder hochkochen lassen und es dreht sich alles um eine SMS, die anscheinend die Band entzweit hat, nicht?
2: Ja, es war nicht nur eine SMS. Es waren glücklicherweise waren es einige SMS, ähm, das auch, was auch so ein bisschen belegt, dass ich damit keinen echten Schaden anrichten wollte. Das war, wie gesagt, sehr, sehr, sehr lange her. Heute würde ich das nicht mehr tun. Ähm, die war, das war eine, eine Aktion, die wir, die ich überhaupt machen konnte, weil ein Freund von mir technisch recht avisiert damals ein, ein Tool gebaut hat, mit dem man SMS verschicken konnte. Aber man konnte auch, wenn man technischen Zugang zu diesem Tool hatte, konnte man auch die Absendernummer frei eingeben. Ja, das heißt, ich konnte im Prinzip, wenn ich deine Nummer hatte und die von deiner Freundin, dann äh, konnte ich deine Freundin in deinem Namen zum Essen einladen. So und dann kommt die vorbei und äh, dann stehst du da mit deinen Dosen die du noch irgendwo im Schrank hast. So, ähm, das war das war die Grundsituation. Und weil ich in dem Management gearbeitet habe, wie gesagt, als Praktikant, ne? Also ich war nicht denke nicht, dass jetzt irgendwer denkt, ja Jan Rode behauptet, der wäre hier Manager gewesen von Bohlen oder so. Ich habe da wirklich als Kofferträger gearbeitet. Aber hatte dadurch auch Zugang zu den, den ganzen Handynummern, weil das war halt Teil des Jobs. Und dann habe ich mit dem äh, Kollegen zusammen, der das Management geleitet hat, habe dem das auch erzählt, hier. Ähm, ich habe hier die Möglichkeiten zu äh, ne, SMS und so weiter und dann haben wir zusammen am Telefon gehangen und haben uns überlegt, was man für SMS schreiben könnte und dann habe ich diese SMS formuliert und habe ich diese SMS dann verschickt und zwar sehr viele, also von Dieter Bohlen an äh, den Plattenboss, von Plattenboss an Thomas Anders, also die andere Hälfte von Modern Talking, für alle, die das vielleicht nicht wissen. Und das äh, gab dann natürlich ein ziemliches Chaos. Aber weil es eben so viele SMS waren, das war auch der Plan. Ne? Es sollte nicht, es sollte keine Intrige sein. Es sollte nicht den, es sollte keinen echten langfristigen Streit oder ähnliches verursachen. Es sollte im Prinzip ein Gag sein. Sonst hätte man nicht so viele SMS verschickt. Sonst hätte man eine pro Woche oder sowas gemacht. Aber so war natürlich klar, dass die Beteiligten am nächsten Tag alle Wutentbrannt sich gegenseitig anrufen würden. Und dann ist es auch sofort aufgeflogen. Das war auch der Plan. Ne? Das war nie der Plan, da irgendwie wirklich äh, Schaden anzurichten. Aber die Bildzeitung hat das Ganze jetzt nochmal aufgewärmt. Und auch damals äh, gab es äh, Zeitungen, das war damals noch nicht die Bild, die daraus quasi das Ende von Modern Talking gemacht haben. <lacht> Denn Modern Talking hat sich dann später, ich glaube, drei, vier, fünf, sechs Monate später dann mal wieder getrennt, was sie ja regelmäßig gemacht haben, auch vorher schon. Aber es gab also aus meiner Sicht keinen wirklichen Zusammenhang dazwischen. Einige Zeitungen haben geschrieben, äh, gefälschte SMS hatten einen Zwietracht zwischen Anders und Bohlen gesät. Dafür braucht es diese SMS nicht. Die waren schon vorher keine dicken Freunde, soweit ich das beurteilen kann. Aber ich kann das auch nur sehr vom Rande beurteilen. Jetzt wurde dann ähm, Thomas Anders noch befragt von der bildzeitung zeitung ähm, zu diesem 20-jährigen SMS-Jubiläum. wo wir eine kleine <lacht> Story so gemacht haben. Und der hat dann, ich kriege das Wording nicht mehr genau hin, aber gesagt, ich kenne Jan Rode nicht und kannte Jan Rode nicht, aber ich hoffe, dass er heute seriösere Jobs macht. Das war die <lacht> Aussage von Thomas
0: Anders. Ich finde, das verdient auf jeden Fall einen Wikipedia-Eintrag. Erinnert mich so ein bisschen an äh, Marco Fono gab es damals. Da konnte man dann so Leute anrufen, mhm. dann war da so eine verstellte Stimme und man konnte sagen, ja, deine Pizza kommt gleich oder so und die Leute dann reinlegen. Wobei das ja schon eine Nummer krasser ist, wenn du die Telefonnummer von anderen imitieren kannst und darüber dann SMS verschicken kannst. War mir auch gar nicht bewusst, dass man sowas überhaupt technisch machen kann. Das
2: geht immer noch. Also ein Freund von mir, der, der ist so ein, so ein kleiner Hacker, der hat auch irgendwie so ein, so ein Tool auf dem, auf dem Handy. Der kann auch die Nummer äh, verändern, von der man anruft. Ja, das ist, äh, da kann man äh, echt ähm, ziemlich großen Schaden mit anrichten. Aber aus dem Alter bin ich zum Glück raus.
0: Ja, jetzt seriöser, jetzt äh, im Deutschrap aktiv. Das heißt, du hast eben schon mal so kurz erwähnt, du hattest dann über Dima von die Außenseite hattest du dann Sierra Kid kennengelernt und damit hat dann alles wieder gestartet. Das heißt, es war dann nach dieser Zeit, wo du die Pause machen musstest. Da hast du dann damit angefangen oder hast du statt YouTube hast du dann im Deutsche angefangen?
2: Also es war schon während dieser Pause und nicht nach dieser Pause. Und es war am Anfang auch tatsächlich so, dass ich äh, da eingesprungen bin. Ja, der musste irgendwie eine Tour fahren und hatte weder einen Fahrer noch einen Bus. Also da habe ich so einen, so einen alten Tourbus gekauft, das ist so ein Sprinter. Nichts Tolles, und äh, bin dann mit ihm dann diese Tour gefahren. Ne? Also ich habe dann halt irgendwie wieder ganz von vorne angefangen, was ich aber auch gut finde. Ich finde das immer spannend Dinge auch ähm, ja ganzheitlich zu machen. Also selbst bei bei YouTube-Zeiten da haben wir auch diese Gangtouren gemacht und sowas. Und ähm, wenn da irgendein Fan in den Bus gekotzt hatte irgendwie, dann habe ich das weggemacht, wenn es kein anderer, wenn kein anderer da war. So ähm, und selbst wenn ein anderer da gewesen wäre, ich finde es immer wichtig, dass man dass man auch so diese diese Verbindung behält irgendwie auch zu allen Aufgaben, die in, in einem ganzen Projekt stattfinden. Ja, und deswegen habe ich dann bei Sierra Kit auch die, äh, den Busfahrer gemacht, den Tourmanager so und ähm, alles, was da gerade anlag, und äh, bin dann mit ihm ein äh, ganzes Stück gegangen. Ja, ich war, glaube ich, also wir, wir haben nie einen Managementvertrag gehabt. Das ist, ich war nie sein offizieller Manager. Das haben wir aber auch nicht gebraucht. Wir haben das ähm, auf einer freundschaftlichen Ebene haben wir das gemacht und das hat sehr gut funktioniert. Wir sind bis heute gut befreundet. Hat sich dann so ein bisschen auseinandergelebt, weil er so andere Wege gegangen ist, auch was das äh, Geschäftliche angeht. Ich bin dann äh, mit verschiedenen anderen Künstlern in Kontakt gekommen. So, so auch durch, äh, ja, aus seiner Bubble mehr oder weniger dann äh, mit, mit Edo Sayer, was ja auch sehr gut funktioniert hat und mit dem ich äh, bis heute sehr gut zusammenarbeite. Das dann richtig in der Management-Konstellation. Dann als nächstes kam Tilo als nächster großer Act dazu, der mich übrigens auch schon aus der YouTube-Zeit kannte. er hat ähm, damals, war ich auch, auch in diversen YouTube-Videos mal zu sehen, wo ich irgendeine Rolle spielen musste, wenn die, ne, das war ja alles ähm, sehr einfach produziert. Und wenn die da jemanden brauchten, der irgendwie irgendwas spielt, so, sei es ein Anwalt oder. Pizza boten oder was auch immer. Dann, ähm, ich war gerade in der Nähe, hatte ich halt Pech gehabt und so war ich dann in diversen Videos drin. Und man kannte mich auch, man kannte auch meinen Namen und er hat das, äh also Tilo hat das damals auch irgendwie schon so wahrgenommen und kannte mich schon aus aus den Zeiten. Und hat sich dann gefreut, als er mich dann beim 030-Festival irgendwie kennengelernt hat und hat, hat direkt gesagt, hey Jan, ich äh, hätte Bock, dass äh, jemand mich managt. So, wie sieht's aus? Und dann haben wir das eine Zeit lang probiert auch. So, Also ich bin auch keiner, der sofort dann mit einem Vertrag um die Ecke kommt. Ich arbeite dann lieber ein, zwei, drei Monate so umsonst ne, oder irgendwie auf Handschlag, bevor man dann irgendwann sich hinsetzt und sagt, okay, das scheint zu funktionieren, wir verstehen uns, ähm, jetzt können wir dazu mal einen Vertrag
0: machen. Das heißt, jetzt aktuell kümmerst du dich um Edosaya und Tilo. Ne, weil wenn ich den Wikipedia richtig im Kopf habe, war noch was mit Lelano auch mit dabei. Aber aktuell sind es dann die beiden, sind die Künstler, die du betreust. Die beiden sind die beiden, die
2: momentan am meisten Aufmerksamkeit haben und benötigen. Ich arbeite auch mit Lilano noch zusammen. Der ist äh, aber ja im Moment nicht, nicht ganz so weit vorne, was was äh, Musik angeht. Der hat auch so ein bisschen eine Pause gemacht, fängt jetzt gerade wieder an, ein bisschen aktiver zu werden. So, ähm, mit dem habe ich öfter mal zusammengearbeitet, aber auch alles immer sehr auf, auf einer lockeren Eben, so wie ich mit vielen anderen Künstlern auch auf einer ja, eher freundschaftlichen Basis ab und zu mal was zusammen mache. Also irgendwie ja, so ein Tourbus, wenn den jemand braucht, dann leiten sich irgendwann mal aus oder man fährt hier mal mit oder macht da mal was, organisiert mal irgendwas, ohne dass man jetzt sofort dafür irgendwelche Verträge machen muss. So, das ist aber auch in der ganzen Branche, es ist ja so, es gibt ja noch andere erfolgreiche Manager, die, ähm, die andere erfolgreiche Künstler managen wie ob das jetzt äh, Gregor ist oder wer auch immer. Da ist überall ein gutes Verhältnis, so dass man sich gegenseitig auch unterstützt und auch mal für ein anderes Management irgendwelche Tätigkeiten macht, ohne dass man da direkt ähm, sofort Verträge dafür aufsetzen müsste.
0: Spannend. Das heißt, um das Ganze mal so ein bisschen einzustufen, man weiß ja, es gibt jetzt die Label, Major Label, alles Mögliche, dann gibt's Künstlermanager. Was sind deine Aufgaben? ja Klassisch ist es ja
2: so gewesen, dass du früher eine Plattenfirma gebraucht hast, ein Label, das an der Plattenfirma angeschlossen war. Das heißt, die Plattenfirma hat die Platten gepresst und verkauft. Das Label hat die Vorarbeit gemacht, dafür gesorgt, dass, dass die Musik da ist. Und Sonst bist du halt früher nicht irgendwo ja, in den Plattenladen gekommen und auch nicht ins Radio, nicht in die Charts und äh, konntest quasi keine ja, musikalische Karriere machen. Das ist ja heute anders. Das heißt, heute kann man äh, die Plattenfirma und auch das Label mehr oder weniger ersetzen oder übergehen oder, oder selbst diese Tätigkeiten machen. Das heißt, wir machen bei uns in, in der Firma die Mission Control Management äh, heißt sie. Wir machen aber halt auch viel Arbeit, die äh, jetzt zum Label gehört oder ähnliches das heißt, ganz genau kann ich dir das nicht beschreiben, beziehungsweise ist auch von Künstler zu Künstler, Künstler unterschiedlich, was die Leute selber machen und was, äh, was wir übernehmen.
0: Ich meine eher, was du selber machst. Ich, man sieht dich ja häufig bei einer Show, bei einer Tour irgendwo mit dabei, letztens auch in einem Video noch mit dabei. Also eben hast du noch gesagt, bei äh, Sierra Kid, wenn einer einen Tourbus gekotzt hat oder sowas, ist das, sind das nach wie vor... Aufgabe, die du machst, weil ich habe das Empfinden, dass du schon sehr nah am Geschehen bist. Ja,
2: finde ich auch, nach wie vor und ich mache sehr viele der anfallenden Aufgaben auch gerne immer mal selber und ähm, ja, auch beim Splash letztes Jahr, nicht dieses Jahr, da hat auch ähm, eine Begleitung von einem meiner Künstler hinter die Bühne gekotzt und das habe ich auch weg. <lacht> ähm, ich sage keinen Namen aber ja, also ich mache sehr viele Aufgaben auch selbst, ich habe äh, auch ein Team das äh, mitarbeitet, die aber auch alle im Prinzip versuchen, alle Aufgaben übernehmen zu können. Das heißt, dass wir alle versuchen, sehr breit aufgestellt zu sein, um eben auch zu wissen, worum geht es jetzt, wenn äh, ne, so äh, bei einer bei Natur einer irgendwo eine GEMA-Liste auszufüllen ist. Dann sollte jeder wissen, was das ist und warum und genauso ist das eben mit Fahren. Ich finde es auch gut, wenn man einfach den, den Kontakt dann auch hat und wenn ein Künstler jetzt einen Termin hat, irgendwo, ob es in Berlin ist oder Saarbrücken und man fährt dann auch einfach selber mit runter und macht den Fahrer oder Organisator, dann äh, ist das auch immer so ein Roadtrip und ist äh, sehr gut, um sich auch mal auszutauschen und Zeit miteinander zu verbringen. Deshalb bin ich gerne bei, bei vielen Sachen mit dabei, die man eventuell auch anders lösen könnte, aber ich finde es, wie gesagt, wichtig, auch alle Aufgaben im Blick zu haben.
0: Ja, wenn ich mir die Künstler so anschaue, die du managed, gemanagt hast oder auch nur auf freundschaftlicher Basis irgendwie zusammenarbeitest, dann sind ja schon alle aus einem Subgenre, könnte man sagen. Also die Person, die zum Konzert von einem Tilo geht, könnte genauso gut zu Edo Saya zum Beispiel gehen. War das von dir ganz gezielt? Weil für mich klingt das jetzt so, du hast den einen so kennengelernt, den anderen so, oder hast du dir schon aus einem gewissen Grund diese Subgenre ausgesucht?
2: Das war mehr oder weniger Zufall, aber wahrscheinlich ist es auch einfach so, weil es so passt. Also ich bin jetzt vom Typ auch niemand, der mit äh, ganz harten Gangster-Rap was anfangen könnte. Oder mit äh, ja, wahrscheinlich ist es einfach Zufall gewesen. So die Dinge, die sich so angeboten haben, wenn man sich persönlich verstanden hat, wenn man, wenn man da äh, offen war für die Art und Weise der Zusammenarbeit, dann hat sich das so entwickelt. Das, das war von mir nicht geplant. Ich habe mich jetzt nicht hingestellt, irgendwie, als, als YouTube zu Ende war und habe gesagt, okay, was ist jetzt next big thing hier in der in der Medienmusikbranche? Und habe dann gesagt, das ist jetzt ähm, Deutschrap. Sondern bin da ja, reingerutscht. Aber ich habe mich da auch so ein bisschen treiben lassen. Und wenn dann äh, spannende Sachen, spannende Projekte anstehen, dann, dann mache ich das gerne. Hauptsache es wird nicht langweilig.
0: Hast du Ambitionen, das mal über Deutschland hinaus auch zu machen? Könntest du dir vorstellen, internationale Künstler zu managen?
2: Also ich glaube, jeder würde sagen, natürlich hat man, hätte man dazu Lust und klingt das spannend, aber ich fürchte, das ist ein sehr, sehr weiter Schritt und ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass das für mich in nächster Zeit in Frage kommt, weil ich erstens gut beschäftigt bin mit den Themen, die hier anstehen und ja, also da das, das wäre ein sehr weiter Schritt. Es kann natürlich immer mal sein, dass irgendwelche Sachen auch international funktionieren. Aber das sind dann teilweise vielleicht einzelne Songs, wie jetzt bei Sierra Kid Living Live in the Night. Das ist ja ein internationaler Superhit, muss man sagen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin jetzt nicht auf der Suche oder hab das, das große Ziel, jetzt äh, über einen großen Teich zu gehen und zu sagen, ich bin jetzt hier oder da irgendwie Manager von einem Amerikaner. Ich habe schon mal, äh, damals mit Michael Winslow, das ist äh, auch ein Beatboxer, ein Soundimitator, bekannt geworden durch Police Academy. Ich weiß nicht, mhm. ob man das noch kennt. Das mhm. äh, ist ein großer schwarzer ja, Beatboxer, Soundimitator, der im Prinzip jedes Geräusch nachmachen kann. Mit dem habe ich eine Zeit lang recht intensiv gearbeitet, auch in den USA gearbeitet. Das ist dort auch nicht schwieriger als hier. Ja, könnte sogar eigentlich sagen, als Deutscher ist es da sehr einfach, da drüben auch Fuß zu fassen, weil Deutsche haben da einen sehr, sehr guten Ruf, die sind zuverlässig, die sind äh, verbindlich, die kennen dich auch morgen noch. So also, ein Ami, wenn er dir heute guten Tag sagt, weiß er morgen manchmal nicht mehr, wer du bist so, und das äh, wissen die sehr zu schätzen, diese German Way, aber es ist für mich aktuell nicht, äh, ist da kein kein Plan und das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist mein großer Traum, irgendwann ähm, riesige Künstler zu managen. So, Ich finde das schon sehr sehr spannend, wie das hier läuft und ich finde es spannend, wenn, äh, wenn Dinge auch wachsen und wenn Dinge sich positiv entwickeln. Teilweise entwickeln sich Dinge natürlich auch negativ. Ja, äh, wir haben im Moment bei, bei Tilo, da ist glaube ich auch jeder, äh, so zwei, drei Themen, die dann nicht nur angenehm sind, wo man dann auch als Management mal mit angegangen wird, wenn Dinge nicht vernünftig laufen. Und, und, und. Das heißt, hier sind genügend Baustellen, die äh, ja, genügend Abenteuer zu erleben, ohne dass man jetzt äh, sich international orientieren
0: müsste. Ja, wenn du schon Thilo ansprichst, ich habe auch das Gefühl, dass es bei ihm sich bisschen wie so ein so Teufelskreislauf irgendwie ist, dass er einerseits in Interviews sagt, dass er zum Beispiel nicht auftreten kann, wenn er nicht... XY konsumiert hat, um auch nicht aufgeregt zu sein, aber andererseits, das jetzt auch das Verhängnis wurde, warum er teilweise bei Festivals gecancelt wurde. Was ist deine Strategie als Manager? Du hast ja einen gewissen Einfluss darauf und wie, wie würdest du das lösen? Was ist dein Plan für Tilo?
2: Das ist immer die Frage, welchen Einfluss hat man wirklich? Und Tilo hat eine Angst- und Panikstörung. Das heißt, er hat auch von Ärzten verschrieben bekommen, Medikamente die er dann teilweise auch ohne Rezept sich besorgt hat. Aber das ist im Prinzip grundsätzlich eine, eine medikamentöse Behandlung seiner Angst- und Panikstörung. Ja, ähm, das sind diese Medikamente, die aber auch durchaus populär sind, äh, in, in ja, Rapkreisen irgendwo zu nehmen. Ne? Xanax ist ja eine der bekanntesten äh, Pillen, die da kursieren. Und das ist was, was man aber in Deutschland auch sofort vom Arzt verschrieben bekommt, wenn du eine Angst- und Panikstörung hast. Und das dann aber wiederum kombiniert mit Alkohol, ist nicht so, dass man danach noch auftreten sollte, aber es ist halt passiert bei ihm und er kennt auch selber diese Fehler und diese Probleme, die er da hat und er muss da natürlich permanent an sich arbeiten und auch gucken, okay, was ist jetzt eine Sucht, was ist äh, Konsum, einfach weil man das gerade mal schön findet, wenn man gerade mal Lust hat irgendwie, dass es Alkohol trinken ist oder Lean, also ich selber trinke keinen Alkohol, ich finde Alkohol auch sehr gefährlich, Ich bin äh, komplett clean, was äh, sämtliche Drogen angeht, außer Zucker, ja. aber ansonsten, ich rauche nicht, trinken. Ich war noch nie betrunken, was auch für viele Leute was Besonderes ist, aber es hat mich nie gereizt, ja. genauso wie wenn, wenn jemand sagt, oh, weil du warst noch nie betrunken, ja, ähm, hast du schon mal Heroin gespritzt? Nee, das ist doch ganz schlimm, ja, siehst du, für mich ist Alkohol auch genau so schlimm. Ja. Also, ob jetzt eine Schnapsleiche oder eine Heroinleiche, sehe will ich beides nicht werden. Aber davon mal ab, ähm, muss Thilo halt lernen, damit umzugehen, was ist äh, jetzt ein privater Konsum, so, also ich verurteile das nicht, wenn jemand sagt, ich möchte privat, kontrolliert, geplant mal die eine oder andere Droge ausprobieren. Ja, das ist ähm, aus meiner Sicht ist das legitim, das ist die persönliche Freiheit. Aber wenn ich dann ein Vorbild bin für viele junge Menschen, dann muss ich darauf achten, was ich denen vorlebe. Weil viele von diesen Substanzen sind durchaus gefährlich und sollten maximal im Erwachsenenalter kontrolliert und auch nur ja, sehr eingeschränkt, Einmal im Jahr, zweimal im Jahr, wie auch immer. Also das ist meine Sicht, ne? natürlich jeder eine andere Sicht. Aber das ist meine Sicht darauf. Und deswegen ist das ein ganz großes Thema bei ihm, ein ganz großes Problem, auch wie er damit umgeht. Wie zeige ich auch nach außen, was mich ausmacht, ja, gerade wenn ich da ein Vorbild bin. Und äh, ja, da ist es, äh, sind auf jeden Fall immer noch wieder Aufgaben, vor allem natürlich für die Künstler selbst, äh, die angegangen werden müssen. Wir können da auch immer nur von außen äh, gucken und versuchen, das irgendwie zu handeln. Ja, und, äh, nein, nein, wir stellen niemanden auf die Bühne, äh, auf, auf äh, viel Alkohol und Pillen, weil wir da Geld verdienen wollen, was uns natürlich immer wieder vorgewählt wurde. Ne? Weil jetzt dieses große Drama in Magdeburg war, da ähm, so eine kleine Zombie-Show abgeliefert hat auf der Bühne, was nicht cool war. Und da gab es ganz viele Vorwürfe. Ja, Warum lässt das Management den Menschen überhaupt auftreten? Die wollen ja nur die Kohle haben. Nee, also überhaupt nicht. Wir haben da auch nichts davon, wenn unser Künstler so auftritt. Also auch selbst wenn es uns nur ums Geld gehen würde, hätten wir nichts davon. Dann sollten wir auch lieber aufpassen, dass der Künstler sich so nicht zeigt. Denn ähm, das kann man sich sofort ausdenken und ausrechnen, dass das äh, hinten raus kein gutes Projekt ist. Aber das war in dem Fall war es halt auch so, er hat dann ähm, Xenex und eine halbe Flasche Schnaps irgendwie direkt vor der Show sich reingepfiffen und ist dann im Prinzip die Wirkung hat dann eingesetzt, als er auf der Bühne war. Ne? So. Das war absolut nicht cool. Das fand er auch nicht cool, hat er sich auch für entschuldigt. Äh, da hat er auch draus gelernt. Aber es ist immer das Thema, wie oft muss man lernen, bis man dann tatsächlich die richtigen Schlüsse zieht.
0: Ja, finde ich sehr gut, dass du da so klare Kante fährst weil ich hatte genau dasselbe auch gelesen nach dem Auftritt in Magdeburg. Wenn man sich die Kommentare unter den Beiträgen durchgelesen hat, dann ging es oft sogar Jan Rode namentlich genannt und Management und so weiter, als ob das quasi so strategisch platziert wurde, um ein gewisses Künstlerimage aufrechtzuerhalten. Aber ich denke, da das ist ganz klar, dass man da als Manager das nicht so sieht aus deiner Rolle, so wie ich auch wahrgenommen habe und vor allem hat das Ganze jetzt ein Rattenschwanz hinten raus, so wenn ich es richtig verstanden habe, wurde er bei ein paar Konzerten daraufhin dann rausgeschmissen. Äh, der
2: wurde abgesagt von, von Festivals, was ich aus, aus Sicht der Festivals voll verstehen kann. Wenn ich jetzt ein Festivalbetreiber wäre und ich hätte sie schon im Magdebock gesehen, hätte ich gesagt, den, das machen wir jetzt im Moment so nicht. Ja. Er ist auf anderen Festivals jetzt noch gebucht und wir haben auch, sind da am Proben und sind am Checken, dass das vernünftig läuft. Er hat da einen Plan, wie er das durchziehen möchte. Und ich bin da auch guter Dinge, aber ja, natürlich äh, war das genau das Problem ja, und genau die Themen. Ich habe die gleichen Kommentare gelesen. So ist halt die Frage, was willst du dann dazu schreiben ja, oder willst du dich dazu äußern? So, das bringt dann in dem Moment auch nichts. Aber also, ich bin der Letzte, der irgendwie jemandem Alkohol in die Hand drückt. So, also meine Schwester ist an Alkohol gestorben. Mein Vater war jahrelang Alkoholiker. Ich bin da auf jeden Fall raus. So und ich bin auf jeden Fall sehr kritisch, was was den gesamten Konsum angeht. So. Aber das hat keinen, ne? also ja, das ist, klingt vielleicht ein bisschen befremdlich, weil ich auch mit Leuten arbeite, die das äh, komplett anders leben. Aber vielleicht ist das auch gerade ein Grund, warum warum das zum Teil funktioniert oder warum man sich dann auch gegenseitig trotzdem respektieren kann, weil ich auch die die Krankheit dahinter sehe. Ne? Eine Suchtkrankheit ist eine Krankheit. So das ist eben, wie gesagt, das ganz große Thema. Wie gehe ich damit in der Öffentlichkeit um? Und das ist auch tatsächlich ein Thema, was was Tilo und ich äh, oder wir, im Team auch mit Tilo regelmäßig diskutieren, weil er ja seine Karriere aufgebaut hat mit Songs, die jetzt, also die Songs, die am erfolgreichsten waren, waren nicht die, die sich hauptsächlich um Drogen drehen. Klar, bei Crashen ging es ein bisschen um Saufen. So, also ansonsten ordentlich ist kein, kein Drogensong. Sehnsucht ist, ist ein Popsong. We Made It ist ein Popsong. Also die, die größten Hits, die er hatte, die waren alle sehr, ja, gefällig eigentlich ja, und, und unproblematisch und damit hat er sich eine große Fanbase aufgebaut aber eben auch eine sehr junge Fanbase und der dann wiederum vorzuleben, dass es dazugehört, erfolgreich und cool zu sein, wenn man Droge oder Medikament XY einnimmt, ja, das sehe ich anders und da haben wir auch regelmäßig Diskussionen drüber, er versteht das auch, er sieht das im Prinzip auch so wie wir. Aber hat er halt so seine Ausrutscher, die aber auch echt äh, dann teilweise schwierig sind. Ja, das ist so, stell dir vor, Benjamin Blümchen fängt ab Folge 23 auch äh, an, irgendwie Crack zu rauchen, das wäre auch nicht cool. Ja. ja und äh, das ist ja so ein bisschen so, wenn du Fan geworden bist durch die coole Musik und siehst dann irgendwann, ah okay, oh der um so cool zu sein, muss man dann äh, lean saufen und sonst irgendwas. Das ist eben nicht der Weg, den den ich da sehe und eigentlich auch nicht der Weg, den er sieht. Es passiert dann halt teilweise nochmal, weil eben diese Drogen da omnipräsent sind, teilweise in verschiedenen Kreisen, wo er auch unterwegs ist. Aber das äh, ist ein, ein Thema, das bei uns auch immer wieder auf dem Plan steht, leider.
0: Ja, ich meine, es wird ja einerseits vorgeworfen, eben so Drogen, Alkohol verherrlichen zu sein, aber wie du ganz richtig sagst, ist es halt so ein Riesenteil von seinem Leben, wenn man eben da eine eine Sucht hat. Das heißt, wenn du Real Rap machen willst, worüber sollst du denn sonst rappen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie auch halt Teil seiner Person ist und jetzt Tilo zu verbieten über Drogen oder Alkoholkonsum zu rappen, ist halt dann auch irgendwie die Frage, wo, worüber dann?
2: Na also verbieten tun wir ihm auch nichts. Das können wir auch gar nicht. Ne? Wir reden da halt nur mit ihm drüber, wie, wie gewisse Dinge wirken und das ist auch nochmal was anderes, was er dann in der Musik hat. In der Musik hat er das ja auch eigentlich fast immer kritisch thematisiert. Das heißt, ähm, da, wenn ich mir jetzt das letzte Album anhöre, das ist nicht drogenverherrlichend, das ist äh, sehr drogenkritisch. Das sind dann nur teilweise mal irgendwelche Instagram-Posts oder sowas, wo dann... Ähm, irgendwelche äh, Hustensäfte da äh, gezeigt werden, als äh, wäre es eine Coca-Cola. Und das, das passt dann eben auch nicht so ganz zu der Message, die er eigentlich beispielsweise in der Musik rüberbringt. Und das, das sind Sachen, die wir mit ihm besprechen und die wir thematisieren. Ansonsten klar, das ist das ist ein Teil, der auch in dieser Kultur eine Rolle spielt. Trotzdem kann man das auch kritisch äh, irgendwie bearbeiten und das macht er auch. Und das ist nicht so, dass man jetzt nur positiv über Drogen rappen kann als einzigen Inhalt. Es gibt sehr viel mehr andere Themen, die da eine Rolle spielen und die er ja auch, ne. Wie gesagt, guckt dir bei Tilo die größten Hits an, so, da es nicht um, um Drogen. Ja. Also, die spielen teilweise eine Randrolle, so. Und es gibt auch immer Musik, die bei ihm auch stattgefunden hat, die er gemacht hat, wo es intensiv um Drogen ging. Aber das war, das ist nicht das, womit er seinen Durchbruch mehr oder weniger hatte. Aber, es ist ein Teil natürlich von seiner seiner Geschichte, aber er entwickelt sich eben auch weiter. Und das ist ein Weg, den er dann auch gerne zeigen darf.
0: So. Das ist meine Meinung. Das finde ich auch. Und er hat ja jetzt zum Beispiel auch seine Cream Soda rausgebracht, was ja auch ein Produkt ist, wo man sagen kann, okay, eben haben wir noch drüber gesprochen, ob man irgendwie international geht oder so. Aber ein anderer Weg ist ja auch zu sagen, okay, man positioniert die Künstler so, dass man sie eben weiter aufbaut, zum Beispiel durch eigene Produkte. Wenn man mal in die USA schaut, da gibt es ja so viele Success-Stories, wo Rapper, Getränk, Kopfhörer, Kleidungsmarke, alles Mögliche gemacht haben, was dann auch dazu geführt hat, dass es eben die musikalische Karriere überdauert hat. Also geht ihr da jetzt auch mehr rein, eben, dass ihr die Künstler abseits von der Musik noch durch Produkte und andere Sachen vermarktet?
2: Das bei dem Cream Soda, das war ein ganz großer Wunsch von ihm. So, man kann sowas machen und was du jetzt ansprichst, sind die Erfolgsgeschichten. Ich habe schon Müllcontainerweise, große Containerweise gesehen mit Produkten, die nicht so erfolgreich waren, die dann nachher in der Entsorgung gelandet sind. Das ist also absolut kein Selbstgänger. Es ist immer so das Ding, ich bin mit Projekt A sehr erfolgreich, also kann ich alles andere auch machen. Das ist der klassische, ich bin erfolgreicher Schauspieler, also werde ich jetzt noch ein äh, ganz großer Musiker. Oder ich bin Musiker, ich werde jetzt Schauspieler, ich werde Influencer. Das ist nicht so einfach. Und wenn man ein guter Musiker ist, heißt das nicht automatisch, dass man auch äh, ein guter Produktentwickler ist. In dem Fall finde ich das passend, was er gemacht hat, weil Cream Soda ist in Deutschland überhaupt nicht bekannt. So, hat, das gab es früher mal. Also meine Oma hat noch Cream Soda selber gemacht. So, also ich weiß nicht, das kam vielleicht irgendwie von... Von den Amis, die ja in der was, Zeit lang, Was ist das äh, denn genau? Äh, Cream Soda, ursprünglich äh, wurde es gemacht aus Sahne. Mhm. Sahne, Zucker und Soda, also Mineralwasser.
0: Mhm.
2: Das zusammengerührt ergibt dann Cream Soda. Der Geschmack ist das, was heute übertragen wird auf diese Brause. Da ist eben, da ist keine Sahne mehr drin, aber es schmeckt sahnig, schmeckt ein bisschen nach Vanille. So, ähm, und das als Brause. Das ist ja auch kein Alkohol drin, es ist ein ganz harmloses Getränk. Natürlich relativ hoher Zuckeranteil, das heißt man sollte nicht zu viel davon trinken. Aber es ist äh, weniger süß, als man erwartet von so einem amerikanisch inspirierten Drink. Und ja, schmeckt eigentlich allen sehr gut. Kommt auch gut an. Und äh, inzwischen gibt es dann auch die ersten Bestellungen von Supermärkten. Wir haben das äh, bisher versandt gehabt. Und das läuft sehr gut an. Ja.
0: Cool, Congress freut
2: mich sehr. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt mit, mit jedem Künstler sofort drauf auswählen irgendwie den nächsten Eistee rauszubringen, das kann man machen, das kann man machen, wenn man ganz, ganz weit oben ist in der, in der ganzen Szene irgendwo und so, so einen Einfluss hat, dass das jeder einmal probiert haben muss. Aber auch dann muss das Produkt wiederum gut sein, um sich dann länger zu halten. Wir haben ja auch schon viele viele Getränke oder sonstige Produkte von Künstlern gesehen, die dann irgendwann für, für einen Cent mal im Angebot waren, weil dann doch eben ein zu viel davon bestellt wurde. Das ist so einmal dieser Hype, es gibt ein neues Produkt, jeder will es probieren und danach stellt sich halt heraus, wie viele Leute kaufen es dann ein zweites Mal. Das ist, Da trennt sich dann die Qualität vom Hype.
0: Ja, und ich finde, das muss halt eben auch so zum Künstler oder zur Künstlerin passen. Also bei Tilo jetzt mit der Cream Soda passt passt auch irgendwie in die in das Subgenre. Ich habe jetzt gerade gestern gesehen, dass Moneyboy was damit gepostet hat, wie er gerade so die Cream Soda trinkt mhm. und so. Und ich meine, da ist es ja auch durch diese Connection nach Amerika und so gut aufgestellt.
2: Ja, also es ist ein Produkt, das amerikanisch inspiriert ist. In den USA ist das ein sehr sehr erfolgreiches Produkt. Es gibt es von, von jeder Marke. In jedem Supermarkt gibt es äh, Cream Soda zu kaufen. Das ist eben bis jetzt in Deutschland noch nicht so gewesen und vielleicht ändert sich das jetzt und dann wäre Thilo derjenige, der das losgestoßen hat und der die, der die Marke dann inne hat und das kann für ihn ein spannendes Standbein sein. Ja,
0: ja richtig cool. Okay, eine letzte Frage habe ich noch und zwar, ich nehme dich wahr als einen sehr strukturierten, bodenständigen Menschen. Und ich finde es irgendwie spannend zu sehen, dass du mit Künstlern zusammenarbeitest, die sehr so Ice-Out-Ketten, Cartier-Uhren und eben all diesen diesen nach außen hingetragenen Luxus zelebrieren. Wie schaffst du es, diese Bodenständigkeit beizubehalten, wenn du ja auch oft mit auf Touren bist und eben Teil dieses Lebens, Teil dieser Community bist und so weiter? Was ist da dein dein Rezept, um im Leben so gefasst zu bleiben? Na gut, also
2: ich, will, ich bin jetzt einfach nicht der Typ, der, der mit Eisout rumrennen Also alleine vom, vom Typen her. Ne? Also ich bin 42 Jahre alt, wenn ich jetzt hier irgendwie äh, bei mir im Hausflur äh, einmal mit einer Goldkette oder mit so einer Eistort Kette rumrennen würde, da würde kein Nachbar jemals wieder mit mir reden. So, ähm, ich bin einfach privat in einer anderen Welt da unterwegs und verstelle mich da auch nicht. Und das nimmt mir, also es hat mir noch nie jemand übel genommen, dass ich keine Drogen nehme, also inklusive Alkohol. Und es hat auch noch nie jemand mir übergenommen, dass ich keine Goldketten trage. Ich habe äh, von Sierra Kit, hab ich eine Rolex geschenkt bekommen. Deswegen trage ich manchmal eine Rolex. Aber auch das ist ein sehr, sehr schlichtes Modell. Habe ich äh, so zum Dank dafür, dass ich ihm äh, sehr viel geholfen habe, hat er mir diese die Uhr geschenkt. Äh, dickes Dankeschön nochmal an der Stelle. Ähm, die trage ich auch gerne. Das ist, ein, das ist eine schöne Uhr. Aber ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch nicht derjenige, der sich die selber gekauft hätte, weil ich einfach da meine Prioritäten woanders setze. Da kaufe ich mir lieber irgendwie ähm, ein Haus in Portugal oder ähnliches. Ja? Also solche Sachen finde ich dann schon schon spannend. Also durchaus auch Sachen, die man, die man als Flex bezeichnen könnte, aber eben nicht äh, nicht jetzt unbedingt, dass ich mit mit Goldketten irgendwo in den äh, Ferrari steigen müsste.
0: <lacht> Stimmt. Da gibt es doch eine Story irgendwie, dass du irgend so ein wo es um dein Auto ging, was, was war da noch Irgendwas klingelt da bei mir, dass du ein Renault oder irgendwie sowas hattest? Ich weiß nicht mehr genau was. Ich hatte
2: einen alten Suzuki Swift, den habe ich lange gefahren. Den habe ich für 50 Euro gekauft und bin damit privat, wenn ich mit dem Ding immer durch die Gegend gefahren Und jetzt fahre ich privat eine alte E-Klasse von
0: 1998. Ja, ist auch ganz entspanntes Auto. <lacht> Ja, cool. Finde ich, ist ein tolles Schlusswort. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Talk. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Interview warst. Gerne. Danke für die Einladung.
1: Yes, wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß mit dem Interview mit Jan Rode. und wenn ihr in Zukunft nichts mehr von unserem Podcast verpassen wollt, dann klickt unbedingt auf Folgen. Wir bringen jeden Montag eine Folge raus, hören da in fünf neue Songs rein, sprechen über aktuellen Beef, Gossip, alles mögliche, immer die heißesten Deutschrap-News bei uns im Podcast und donnerstags kommen ab und zu Interviews, da ist jetzt auch einiges in der Pipeline. Also, checkt doch unser Instagram ab, deutschrap-plus, da haben wir Memes für euch am Start, jeden Tag neue Deutschrap-News-Postings, TikTok könnt ihr auch gern vorbeischauen. Also bis nächsten Montag. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns.